0: fazer o que quiser até me machucar transborda no meu coração só amor desde o momento em que eu te vi não pude acreditar mas se eu não consegui vem me amar várias queixas Várias queixas de você Porque fez isso comigo Estamos junto e misturado Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas Várias queixas de você, amor Porque fez isso comigo Estamos juntos e misturado. Meu bem, quero ser seu namorado. Meu bem, quero ser seu namorado. Meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas.
1: Dá pra ver, mas eu arrepiei aqui, irmão. <risos> Fecha o podcast e vamos embora, deixa ela cantando aí, o que, que dá melhor. Bem-vindos ao outro The Brazilian Podcasters, um podcast criado aqui nos Estados Unidos, da nossa comunidade direto para sua, de Atlanta direto para o mundo. nosso conteúdo reflete o dia a dia aqui nos Estados Unidos e um pouquinho da nossa realidade. Nossa convidada mais que especial, vocês já sentiram um gostinho aí do que ela é capaz, né? Super talentosa, Sofia, imigrante, cantora, vocalista da aula. Faz de tudo. Como você tá hoje?
0: Eu tô ótima. Feliz de estar tá aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. OK,
1: isso. Nós que agradecemos. E aí, vamos começar? Vamos. Primeiramente, você tem muito talento. Muito talento, muito, muito talento. Eu obrigada. Me arrepi tudo aqui, não dá para ver na câmera, mas meu Deus. Porque se bem que tu fez um show ontem em Atlanta?
0: Fiz um show no The Velvet Note. te fez dois sets, foi incrível sold out, assim, diverti demais, os músicos incríveis, então foi muito bom.
1: Que legal. E vamos começar do começo. Com quantos anos você migrou para os Estados Unidos?
0: Eu vim com 16 anos para cá.
1: E como foi essa imigração para você?
0: Eu sabia que eu queria fazer faculdade de música, então eu vim para cá assim, um ano antes de eu ir para a faculdade... É, vim para Nova York, depois fui para Boston, fiz faculdade e voltei para Nova York. Acho que não sei porque a cidade me chama, assim, eu tenho que tá estar lá. Ele <risos> me atrai bastante. Sim.
2: Você é de onde, do Brasil?
0: Eu sou do Espírito Santo, Espírito Vitória. Espírito Santo. Eita. Nossa,
1: que lugar bonito, cara. Sim, maravilhoso. É Sente muita saudade?
0: Ai, demais. Eu acho que eu fiquei. O... faz dois anos que eu não vou para lá por causa da pandemia, etc. E se Deus quiser, acho que vou conseguir ir no final do ano e estou super animado porque o mar, né? Assim, a uhum. praia, família, limpa, amigo. É. Nossa, o mar. Limpa Sua família é está toda lá? O pessoal está aqui com Minha você? Minha família está toda, tá toda
2: lá. E tu
1: Sozinho então em Nova York.
0: Sozinho em Nova York. É. Que
1: coragem. Não, mas, mas como é que
2: foi? Você namorou seus primeiros 16 anos no Brasil? Você já cantava no Brasil? Já tinha esse dom desde criança? como é que foi essa questão da, da família também quando você mudou para cá seu pai sua mãe não sei se tem irmãos ou não mas como é que foi assim na visão deles você vindo para cá sozinha
0: é, eles sempre me apoiaram assim, mas eu canto desde que eu sou gente né assim uhum. acho, sei lá dois anos tem vídeo minha mãe fazendo vídeo com dois anos de idade já cantarolando então eles sempre apoiaram super e comecei com aula de piano cinco anos de idade e depois, uns nove anos, comecei a fazer aula de canto. E eu sabia que era isso, que eu ia ser cantora. É... Meu sonho era ser cantora de jazz. Uhum, uhum. E eu fiz também aula de piano focado em jazz. E, e aí eu sabia, eu quero ir para Nova York estudar jazz. Eu não fazia ideia de nada, né? Assim, uhum. essa... Mas Nova York, né para mim, era. era... Não, e também era. Não sei, né? Nova York, assim, eu, eu tinha muito um, uma mágica, assim, né? Um sonho. E quando você chega ali em Nova York também, você fala... Nossa! É. <risos>
1: o que é... É bem... Eu, eu amo, amo jazz. Amo jazz. E aqui tem duas cidades que são bem conhecidas, né? Que é Nova York e New Orleans. Uhum. Que são as duas, assim, que realmente... Você vai, tem um bar em cada esquina, um talento é melhor que o outro... E como foi essa transição? Chegou em Nova York sozinha, sem ninguém, imigrante, pá, e agora?
0: Assim, foi difícil, né? Porque eu não conhecia, não conhecia ninguém, eu, eu vim estudar, né? Então, pelo menos eu morei com uma família, uma família que eles literalmente me adotaram, assim, né? Tu veio de
1: intercâmbio como vim foi? Vim de
0: intercâmbio, mas sabendo que eu queria fazer a faculdade, Entendi. Então, foi uma preparação para eu já ir para a faculdade, para estudar música. Legal. É, mas foi, foi interessante, eu fui aos poucos, fiz parte da jazz band da, da escola que eu estudava, é, a família que eu morava, eles super me apoiaram também, então, com 17, um ano, depois, um ano depois que eu mudei, eu gravei quatro músicas que eu compus e assim a família super me ajudou né, emocionalmente, eles estavam ali apoiando, então foi... No começo foi difícil, acho, também ficar longe dos pais, da família, mas eu sempre fui muito independente, então eu estava ali com a mentalidade de eu vou estudar música, e... então foi difícil, mas eu acho que eu me adaptei rápido também.
2: É importante né você ter esse essa acompanhamento da família, né, da sua família do Brasil e dessa família que você ficou aqui, né? Sim. com certeza... Isso ajuda muito, né? Que muita gente tem esse sonho, mas aí o pai, a mãe, quer que o filho se segue outro caminho e é. acaba não ajudando, aí Cara, acaba não conseguindo fazer nada.
1: Tu chegou, mais, tu chegou bem mais tarde. A nossa história é bem diferente da dela, né? Sim. Eu cheguei com minha família inteira, já tava aqui, ah. você chegou também mais tarde. É. Imagina, 16 anos, Nova York, com um sonho, pá, cheguei, imigrante, agora eu vou atrás. É. Não sei nem onde começar, mano 16 assim. anos, cara. <risos> e como foi esse impacto, assim? Teve uma coisa que, quando você chegou em Nova York, falou assim, hum, isso é muito diferente do Brasil.
0: Não, a energia do lugar, mas até hoje isso, né? Eu já, acho que faz 10 anos, mas... andando ainda por Nova York, eu falo, gente, que lugar doido. <risos> É um lugar que, assim, com cada, né, cada canto tem uma coisa esquisita acontecendo, mas também muito interessante, né? Mas você está sempre intertido ali, você nunca sabe o que você vai encontrar. É, então foi um choque, porque eu também vim de Vitória, né? Um lugar menor, não é? Que eu morava em São Paulo e estava acostumada né, com cidade grande, etc. Então eu morava ali. Vitória é uma cidade. tem bastante gente, mas, assim, estava na praia. <risos>
1: Desculpa. Eu gosto que ele falou ainda.
0: Vou colocar no silêncio.
1: Quem vai me mandar mensagem uma hora dessa da manhã? Pã. Mas daí. Então, desde quando você se lembra? Você é sempre apaixonada por música, sempre foi artista. Chegou aqui nos Estados Unidos, estudou. Como começou a carreira profissional na música? Falou assim: olha, quando foi essa transição para você?
0: Eu já cantava no Brasil, mas realmente não era assim profissional, né? mas eu fazia alguns shows, etc. É, quando eu cheguei aqui, eu acho que depois da faculdade mesmo, porque, sendo estudante, também tem várias restrições no sentido de trabalhar e poder é, enfim, ganhar dinheiro com a música. Então, é, acho que quando eu saí da faculdade eu realmente consegui expandir é, meus horizontes, assim, em relação a trabalhar com a música mesmo E fazer os shows e correr atrás, né? Que também não é não é fácil
1: é, A gente vê, nós, nós conhecemos vários artistas aqui, né? Alguns deles até a gente trabalha com eles e faz divulgação e tudo E realmente é muito difícil, não é só talento Igual a galera pensa, ah, só talento é suficiente uhum. Não, você tem que correr atrás, você tem que... Divulgar, você tem que fazer um monte. muito de difícil. Coisa. Tem que ser é. um pacote completo. Uhum. Na minha, no, no, no meu ponto de vista, assim, sabe? para você realmente ir longe, você tem que ser um pouco mais do que talento, né? Porque, infelizmente, eu, eu, no meu mundo perfeito, assim, na minha ideologia, teria uma Sofia cantando em todos os lugares, é. entende? Mas. Né? É, é você mesmo.
2: é uma, uma mini empresa ali, né? Você é uma empresa. É. É.
0: é. Principalmente também quando você tá num lugar que nem Nova York, né? Assim, que acho que hum. tem tanta gente talentosa, tanto músico incrível. E tem muito lugar para tocar também, né? Mas, assim, eu... imagina, né? Você tá num lugar ali que tem... Tá todo mundo... Todo, mu todo mundo mundo, mas muita gente é muito boa. E você... Nem quero dizer tem que competir, né? Mas você tem que... Não gosto dessa palavra, competir, mas... Mas você tem, tá todo mundo querendo ali a mesma coisa, né? Hum. Então, acho que correr atrás disso também, né? Assim, lugar para tocar, é, coisas para fazer, sendo que tem tanta gente querendo a mesma coisa, né? Sim, sim. Mas você ao você mesmo fez shows tempo... no Brasil também, não? Você
2: fez shows Fui no shows Brasil? Fiz shows no Brasil, sim. E qual a maior diferença você vê em fazer shows no Brasil e aqui nos Estados Unidos?
0: Eu acho que no Brasil, principalmente no Espírito Santo, né? Que eu, assim, sou mais conhecida lá, acho que é muito mais fácil de você divulgar e colocar no jornal e coisas assim uhum. aqui é um pouco mais complicado nesse sentido mas, é, e acho que também tem muito, muita gente é interessante isso no Brasil que não são músicos, né? Uhum. então, são várias pessoas que não são músicos indo te ver é, talvez é, seria uma outra, um outro público, vamos hum. dizer Eu acho que o legal também aqui, de, principalmente em Nova York É que a gente se apoia muito Então por isso que eu até falei que eu não gosto muito dessa palavra competição né? Porque a gente está querendo as mesmas coisas Mas a gente sempre se apoia demais, sabe? Na música Que legal Então é legal, acho que a gente se dá muito apoio Então eu me sinto apoiada assim, pelos meus amigos músicos aqui também
2: Juntos, né? vocês crescem, ao invés de separar e ficar aquela richazinha. A gente fala muito disso, né? Então, eu nos, toco muito no, no, Essa, nos é do... Essa é uma das minhas Crescer filosofias, juntos. isso.
1: É. Uhum. E a gente conversa muito sobre isso aqui. Cara, não adianta tentar ofuscar o brilho do outro para você brilhar mais. Exato. Juntos os dois brilhos e brilham é, juntos. Se eu puder sim. passar um pouquinho de conhecimento para você, para ajudar você a brilhar mais, pô, na hora, não tem uhum. nem questão. Para mim, assim... Com certeza, e você tocou é. numa tecla muito interessante que eu queria, que eu queria expandir um pouco. Você falou que aqui nos Estados Unidos é muito mais difícil que no Brasil pelo fato de você ser mais conhecida em Vitória, né? Quais as maiores dificuldades como artistas, como um artista que você encontra aqui nos Estados Unidos?
0: Essa dificuldade, na verdade, eu acho que é nos Estados Unidos e Brasil também que muitas pessoas não dão o valor para para artista em geral mas para músico e não querem pagar né uhum. então acham que não sei você tem que cantar de graça e só acho que isso vem da de alguma cultura que a gente construiu ali que tem que ser desconstruído que arte não tem que ser paga não, né que não arte tem valor. não é não, é o valor da arte né uhum. e isso
1: é um, é uma ideia muito Cara, eu, já, eu sou muito contra essa ideia. Em qualquer sentido. Primeiro, você não dá valor ao trabalho de uma pessoa. Se a pessoa quiser cobrar 700 mil dólares pra ir lá e cantar uma música, cara, é o que ela tá cobrando é o valor dela. Quem é você pra questionar, entende? Exatamente. Essa mentalidade é uma, uma coisa assim que eu não entendo. E a outra coisa que tu falou que eu sou muito contra. Desvalorizar artista. Sabe? Eu sou muito contra isso. E a hum. terceira é, cara... Essa. Eu sou muito, assim, apaixonado nessa, nessa ideia. Cara, por que você não valoriza os seus artistas locais? Por que, que de fora é sempre melhor? É incrível, né? De fora é sempre melhor, de fora é sempre mais interessante. É uma ideia, assim, tão idiota, né? Cara, li li de liga de as rádios
2: brasileiras, só vê cantor estrangeiro, velho. Raro, assim, é. ó, você vê um cantor brasileiro ali e você fala: nossa, o que tá acontecendo? Uhum, é lindo, só estrangeiro. Né? Que louco Só isso, que louco. E essa questão de valorizar Serviço assim é, Também tem uma questão do ser humano É cultural, tem uma questão do ser humano Porque, por exemplo Eu, eu vejo isso aqui tipo A gente costuma dar mais valor Para uma coisa que é mais tangível Que a gente uhum. pode tocar, uhum. a gente pode sentir uhum. Mas aí quando a gente vê, por exemplo, ela cantando pô, A gente estava aqui Virado, né? vibrando a, a voz dela, o tanto O preparo que ela tem A gente consegue ver isso então, as pessoas têm que tomar um pouco mais de consciência nesse trabalho todo que ela teve, mais de 10 anos. Isso estando na faculdade, né?
1: Preparação, prática. prática. Você não está tá pagando uma hora. São né? horas e horas, é, e, horas não... e
2: horas de treinamento, de tudo ali, cara.
1: Entende? Você não está pagando uma hora do artista. Você não está é. pagando duas horas do artista. Você está pagando preparação, anos de experiência. Você ter aprendido numa escola, você ter estudado, você ter feito divulgação, você ter virado uma... E essa ideia de que, cara, eu, eu não entendo. É, a gente é. tem que parar de não ser me, menos
2: consumista, entra. menos materialista, e entender mais essas, essas coisas que é menos tangível. Sim. Né, mas que se a gente prestar atenção, trazer mais consciência para esse tipo de coisa, nossa, acho que a gente. A vida, a nossa vida até melhora.
1: Sim. Agora então, eu tenho uma sim. pergunta para você, em falar em artista, assim, mais né, fora da casinha. Né? Qual artista que te influencia? se você virar assim e falar, olha, eu gosto desse, esse me, realmente me influencia na minha arte?
0: Olha, eu acho que isso depende da, da época, assim, que eu, né, o do... Eu adoro a Billie Holiday, eu sempre, assim, ela que me apresentou o jazz, né, basicamente, sempre fui, fui fissurada pela Billie Holiday, e... Chico Buarque, amo também, é... Mas, assim, eu sou uma pessoa muito eclética. Então, por exemplo, eu tenho escutado muito Billie Eilish também. Então, assim. <risos> eu não. Eu, 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 eu me deixo expandir, sabe? O que, que que tá. O que que tá me fazendo sorrir? O que que tá me fazendo vibrar? Sabe? Então, é muito diferente. Depende da época mesmo, do que eu estou vivendo. É, mas, eu acho que, assim, na vida em geral. Um dos artistas que mais me influenciaram foi a Billie Holiday, que é uma cantora de jazz uhum. que revolucionou o, o canto de jazz, né?
1: Que show. Eu, eu sou muito fã... Eu, né, era, né? Porque ela já não tá mais aqui. Eu sou muito fã da Amy Winehouse. Ah, eu perdi adoro. um show dela em, em Londres. Hum. Eu acho que foi um dos assim que eu fiquei mais sentido. Foi umas coisas que eu mais, assim... Falei, deveria ter ido... Tava em Londres no show dela. No dia do show dela, falei, ah, não vou, outro dia. Quando eu voltar, eu vou. Uhum. Acontece o que aconteceu, né? E ela, a grande influência dela também era, né? Também, é a mesma artista. Uhum. Mas tá aí. E hoje, quem atualmente você vê assim que você fala, ok, esse artista realmente me influencia? Que, ok, melhor, outra pergunta. <risos> Qual que é o mais tocado no teu playlist?
0: Nossa difícil isso porque eu sou eu sou uma pessoa eu não sei se eu tenho artista que é mais tocado na minha playlist porque eu é isso é muito do que eu tô sentindo no momento, sabe? Eu realmente nem sei, nem sei responder essa pergunta. Vai por emoção assim? <risos> totalmente O que, que eu tô com vontade de escutar hoje? <risos>
1: eu sou igual. Eu também sou parecido. No Pandora, você é meu Pandora, eu assim... Cara,
2: não tem lógica o que você está é, escutando. Não tem menor tipo lógica. Assim, o meu Spotify, de... por exemplo... <risos> Você tá indo de clássica, de ratos de porão, ah, metal, é. uhum. salsa, eu falei, cara, que isso?
1: A minha é assim, até sertanejo, samba, é, que olha samba, meu playlist samba, assim, uhum. fala aí, ué. Não, é isso, acho acho. Você
0: vai se eu te mostro agora, você fala, o que, que é isso? Não sei nem explicar.
1: Tem um meme, você já viu aquele meme que é assim, é um prato de comida, né? Daí tem doce, feijão, arroz, um brigadeiro. <risos> é meu playlist é Meu aqui. playlist <risos> Mas é bom que abre sua mente, né?
2: Uhum.
0: Totalmente. É. Abre
2: sua mente, isso é muito legal. Eu Acho sou muito eu...
1: focado no, na música em si, cara. Pra, pelo menos pra mim. Eu, eu, pra mim, não, o nome que tá atrás da música se assim, importa. Mas eu não vou com hype, Sim. Uhum. eu vou pela música. Exato. Se eu gostar de uma música, independente é, que se for é, exatamente. nortenha do México, eu escuto, irmão.
0: Com certeza, acho que é isso, você é aberto, né? A, a música que te faz bem, não importa qual tipo de música ou qual é o nome, como você falou, é o que te faz bem, né? O que te, te faz sorrir, o que te faz... Hum. né? ter essas emoções uhum. em você, eu acho que é isso mesmo.
1: Eu tenho um exemplo para você. Você já escutou uma música, assim, numa, numa língua que você, nu, que você não sabe, né? Que você não conhece, que você não fala, e apreciou aquela música? Nossa! É, quando eu era moleque eu escutava. Demais. As músicas, hum, não entendia nada do que eu estava tá falando, mas eu... você sentia, né? Apreciava o artista por, pelo talento, né? Eu acho isso muito, muito legal. É... é uma outra pergunta, é, dois anos atrás tivemos a pandemia, chegou né, pegou todo mundo meio que de surpresa, uhum. como foi essa transição para você? O que influenciou no seu trabalho, como te influenciou como artista, como, foi essa, como afetou a sua vida?
0: Foi um choque, um choque porque todas as casas de show fecharam, Nova York principalmente, fechou tudo. Então, eu não estava fazendo gig mais, né? eu não estava me apresentando. Então, eu tive que achar soluções. E uma das soluções foram... que assim, Na verdade, começaram o que eu amo fazer agora, que é trabalhar mais com a voz em si, mas não dando aulas de canto, é, mas trabalhando de uma forma mais holística com a voz. Então, eu faço agora voice sessions... É, e eu tenho um workshop chama The Workshop e o que eu basicamente o workshop é ele trabalha com pessoas que não, você não precisa saber nada de música é, pessoas que podem estar em qualquer área profissional mas elas vão ali para explorar as vozes delas e para conseguirem entrar mais em contato com as emoções e externar a voz, é, as, essas emoções pela voz, né? cantada, falada. Então, eu faço meditações, é, meditação de som, é, eu faço é, exercícios de respiração, é, é, várias coisas é, para que a pessoa esteja mais confortável com a sua própria voz. Oh, Porque eu percebi muito também, e durante a pandemia o quanto Pr primeiro de tudo voz é muito importante não a voz cantada somente né agora vocês por exemplo a gente está sempre usando a voz só que muitas vezes a gente não, não tem noção do, de como a nossa voz está sendo a gente expressada tem que participar do
2: workshop
1: dela pois é, <risos> eu tô precisando eu falo que eu falo muito que é vibração a voz da vibração né e isso uhum. causa certas emoções enfim Sim. antes de você continuar eu só queria dar um uma pausinha só. Primeiro, eu quero que você fale onde te encontrar, se alguém quiser fazer workshop, se quiser fazer essas meditações, se quiser pegar aula de vocal, se quiser aprender. Vamos deixar o link abaixo aqui para vocês também. E antes disso, eu queria pedir vocês também para seguir o TB Podcasters em todas as plataformas, YouTube, especialmente no YouTube. Eu sei que a gente tem muito seguidor em todas as outras, mas nós não estamos passando eles para o YouTube. Então, por favor, se inscreva no nosso canal, Ative o sininho, TB Podcasters no Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Apple Podcasters, Podcast e Google também, né? Sinceramente, todas as plataformas que você imaginar nós estamos, TB Podcasters ou The Brazilian Podcasters. Onde te encontrar, como entrar em contato com você, deixe o seu... Nós vamos, além de deixar o link abaixo também, eu queria que você deixasse para os ouvintes onde te encontrar nas redes sociais.
0: Então, tem meu Instagram, né que é Sofia Krieger, é, meu sobrenome K-R-I-G-E-R, -E, é, e tem o meu site também, que é sofiakrieger.com. Acho que esses são os dois principais, onde está falando ali sobre a minha música, sobre meus workshops, é, Tô com os retiros para virem também. Então, tem todas as informações ali sobre o meu trabalho em geral.
2: Muito legal. Eu tava acompanhando tava vendo, dando uma olhada aqui no seu Instagram e eu vi um negócio que eu fiquei louco. Assim, foi, putz, isso é muito legal. Porque é o seguinte, eu, eu trabalho com atletas, né? Na parte de mental coach. E, uhum. assim, é obrigatório trabalhar mindfulness com todos eles. Sim. Assim, é essencial. Não importa se você é um garoto ali de 14 uhum. anos ou se é um profissional de 32 jogando em alto nível. Mindfulness é obrigatório, é algo que eu ensino para eles. Eu vi que você faz isso também, mas focado para cantores, na voz. Então, fala um pouquinho mais sobre o Mindfulness para os artistas né? igual a você, Sim. que eu fiquei maravilhado com isso, acho muito legal.
0: É, foi muito interessante, na verdade, esse projeto, porque eu sempre envolvi Mindfulness, vamos dizer que é a atenção plena, né? consciência do, do seu corpo a sua mente, seus pensamentos, até uma consciência é, e eu sempre tive isso comigo. É, só que eu faço parte, eu sou arti é, embaixadora artística internacional de uma fundação da Costa Rica e eles pediram para eu fazer um, umas masterclasses e dar umas aulas para os estudantes dessa fundação. Eles falaram: você pode falar do que você quiser e a primeira coisa que veio na minha cabeça foi falar sobre música brasileira, né, assim técnica, então uma coisa mais técnica, técnica na música brasileira, para to, tocando instrumentos, cantando, etc. Só que eu tava fazendo uma meditação, eu falei, não sei, pedir do, do que que eu falo? E veio mindfulness é uma prática musical que é em espanhol. <risos> E eu já estava nervosa também, porque eu falo espanhol né, fluentemente, mas é diferente você dar umas aulas, hum. masterclasses em espanhol, e eu estava, meu Deus, não sei <risos> o que eu vou fazer. E aí veio o Mindfulness, eu falei, é isso, eu tenho que falar disso, porque é uma prática que eu tenho na minha vida, só que, e eu sinto que, assim, eu já vi muito é, música na Mindfulness, né? Só que não o oposto, Mindfulness... Para tocar música, para compor música. Então, me veio assim na cabeça e eu achei que ia ser super interessante. E começou esse proje projeto, né, essa ideia, de ajudar os músicos a entrarem mais em contato com, com o corpo, com, sabe, relaxar também antes de tocar. Uhum. Porque eu acho que muito músico passa por isso assim, a gente está muito focado na técnica e na disciplina e sabe, e aí você começa a ficar nervoso e aí quando você vai fazer um show por exemplo, você está todo cheio de tensão é. né? então assim, não, relaxa boom, sabe, você dá aquela relaxada e você está mais ciente do seu corpo das tensões que estão no seu corpo e o outro aspecto também da mindfulness né? é você não julgar você está aqui no presente, mas você não está julgando o que está acontecendo. Então, é, que é outra coisa também na música, que é assim, tipo, né, perfeccionismo. Então, você está sempre julgando. Ah, eu toquei essa nota errada, eu cantei essa nota errada, eu fiz isso, aquilo. Tem que corrigir. Né? Então, tem muita essa ideia. Então, eu trabalhei com eles, trabalho com, em geral, para você estar tá ali no presente, você tá tocando o que você está tocando com amor, com sabe, com, a, com consciência e tá enjoying, você tá ali presente sem se julgar demais, sabe, e óbvio que é um processo, né, porque são muitos anos você se julgando, então eu tento desconstruir um pouco isso, e é incrível, assim, eu... Muito libertador, né? Nossa, eu e assim, eu, fiz, eu fazia uma meditação com eles, já mudava completamente. E ficavam chocados, né? Eles falaram, gente, mudou a minha vida porque eu não fazia ideia dessa possibilidade. Hum, as
2: pessoas não têm noção, porque essa parte é igual, como eu falei da outra vez, não é tangível, né? A gente não consegue pegar e ver. Uhum. A gente tem que sentir, praticar. É material, né? Aí a gente percebe a diferença, né? É sensacional isso que você falando. Você Agora.
1: tocou num, num, num aspecto, né? Por, por isso que a gente estava tão empolgado assim de sentar com você, porque a gente conversou muito antes da, da entrevista, da entrevista do podcast... E nós dois estávamos, cara, olha isso, olha isso, olha... Porque o que acontece? O Bruno, ele é muito nesse aspecto de mindfulness, né? De uhum. meditação, uhum. De, de centralização, de controlar suas emoções. E eu sou muito envolvido na parte da energia. Eu creio em auras, eu creio em meditação, eu creio em consciência. Você não só se centralizar, mas sair de você e ver uma, uma uhum. foto maior, bem maior... Então, quando a gente estava conversando, a gente estava muito empolgado, porque você meio que bate nas duas Nos teclas, dois, né? aí a gente ficou meio assim, nossa cara, que legal, que da hora, vai ser bem legal e tal, e tal. Então, você falando de tudo isso que, que você né, ensina para os seus alunos, meio que, que dá um up assim, a mais, pelo menos para mim. Sim, eu pra eu mim também, assim, para também. Né? Alucinado, querendo saber mais e mais e mais. Eu poderia ficar aqui sentado com você, mas. O dia inteiro <risos> sobre isso, né, cara? Só sobre esse tema, sem tirar e sem colocar. Mas, Sim. como o nosso podcast é um pouco mais curto, né? Infelizmente, eu vou ter que passar para o próximo assunto. Não queria, mas vamos ter que. <risos> né? Mas, se o
2: pessoal quiser saber mais sobre Mindfulness, Exato. vai no Instagram dela: Sofia Kringer K-R-I-G-E-R manda uma mensagem pra ela, que ela com certeza vai
1: te ajudar nesse e aspecto antes da gente começar no nosso próximo tema eu queria só fazer um, alguns agradecimentos pro, pros nossos sponsors né? queria agradecer a Viver Magazine um grande abraço pra Dila, sempre com a gente sempre fechando com a gente o que o Bravo do Churrasco o Gão, um super abraço pra você também, e qualquer coisa se vocês quiserem patrocinar mais algum episódio, que vai vir um próximo uma próxima série agora bem legal entre em contato com a gente também é, DM no Instagram, no... tem o telefone também e também tem o nosso e-mail. Só manda uma mensagem pra gente que a gente... E o link na bio também. Então entre em contato com a gente que a gente vai ficar muito feliz de colocar você como sponsor aqui no show. Próximo, no próximo assunto agora, eu queria tocar um pouco mais sobre os seus alunos. Você falou que fala espanhol bem, que você é fluente, você dá aula imagino que em inglês também, em português. Uhum. Como é... Administrar tudo isso?
0: É engraçado. Acho que... <risos> porque às vezes eu acordo pensando meio em espanhol, eu falo, gente. <risos> Mas é, né? É meio um flow. E às vezes é muito interessante porque quando eu tô falando espanhol, vem umas palavras em inglês, não é nem em português, né? Então acho que é. Mas você vai no flow da coisa mesmo e o que sair. Saiu, é, mas é você administrar essas línguas mesmo né? e é super interessante. Eu, como você pensa diferente também. Né? Eu sinto que eu sou uma pessoa em espanhol, eu sou outra pessoa em português e outra pessoa em inglês. É... Mas isso eu acho que é cultural, não? Isso, uhum. Cara, a
2: psicologia uhum. explica isso: são uhum. identidades. Né? A gente cria uhum. diferentes identidades dentro de nós mesmos. É. Uhum. É por isso é que você vê alguém falando inglês. Fala de uma maneira, aí você vai falar espanhol, a voz muda, Boa. o jeito muda, até é, o, como se fosse uma diferente, uma pessoa diferente. Não Está só isso,
1: mas a, é. até o, a, eu gosto de falar sobre o tempo da voz. Sabe o tempo da voz? Em português você fala mais mais rápido, em inglês você fala de um jeito, em espanhol você uhum. fala de outro, é mais cantado, like, quando uhum. eu falo espanhol eu falo mais cantado do que português, e inglês é muito estranho. Até a italiana, é engraçado que você falou isso, porque eu falo as quatro línguas bem assim, diria que fluentemente em cada uma, eu tenho não diria um personagem, porque o personagem não é, é. a maneira certa de falar, mas um jeito de pensar enquanto eu tô falando aquela língua
0: uhum. eu
1: não sei porquê, mas isso acontece, né?
0: totalmente
1: é identidade, 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 né? identidade. Essa, essa é a palavra certa identidade é a palavra certa e tá, daí, hoje a maioria dos seus shows, você abre você canta em inglês também ou não?
0: canto em inglês também, sim. Estou focando, inclusive, em umas composições, estou focando bastante em compor músicas novas para, hopefully, gravar no é, final do ano ou começo do ano que vem. É, e muitas das músicas são em inglês. Agora, eu quero nas três línguas, que eu sou apaixonada pelos cara um Arabic também árabe Nossa, que eu amo, eu amo amo amo
1: amo 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 amo, amo.
0: Uhum, sim. então acho que assim talvez seja demais né mas eu amo árabe não entendo mas inclusive você estava falando disso né assim de uma música um tipo de música desculpa voltar ali mas um tipo de música que que você vibra sem saber o que está sendo é, cantado é pra mim é, árabe. é em árabe nossa, eu assim parece todas as células do meu uh -huh. corpo <risos> eu sabe? tô contigo
1: 100% <risos> é, é engraçado porque o pessoal tem uma uma discriminação contra o árabe né geralmente assim você tem aquela discriminação com a língua, com o pessoal, com a cultura uhum. cara, não julga mano. e se envolva a culinária Sim. A música. Cara, quando As, eu gosto muito do Gypsy Kings. Uhum. Eu cozinho bastante. E sempre quando eu tô na... Você já você viu isso de primeira mão, né? Uhum. É, quando eu tô na cozinha lá, comandando o meu ambiente lá, eu coloco Gypsy Kings. Às vezes eu coloco uma música árabe, em árabe ou eu coloco em, em, em outras línguas, né? E é engraçado que o meu corpo, sem querer, reage. É. é incrível Eu não estou entendendo uma palavra que está falando Mas o corpo reage O poder da música O poder da música Do som é. E falar em poder da música Quero entrar num, num aspecto agora Que talvez seja um pouco cedo Para você começar a pensar Mas eu gostaria de te perguntar de todo jeito Qual seria o seu legado Se eu falasse assim Ok, Sofia Daqui, não sei, 10, 15, 20 anos você olhando para trás, qual seria o seu legado?
0: Acho que é que eu consegui tocar o máximo de pessoas que eu pude para abrir um pouco a mente dela, sabe? Com a música. Então, a gente estava falando do poder da música. É... Sabe tentar... Nossa, é difícil isso. <risos> Mas tentar fazer as pessoas... Fazer não, né? Porque você não faz ninguém fazer nada. Mas dar ali as, as ferramentas para as pessoas abrirem um pouco a mente, sabe? E saírem da zona de conforto delas. E eu acho que a música tem muito potencial de fazer isso. E... Literalmente, tocar as pessoas com, com o poder do som mesmo, sabe? E fazer com que elas entrem em contato com diferentes tipos de emoções somente cantando, escutando né, a voz, escutando ali um, um tipo de música que acorda algo nas pessoas. Né? Eu acho que esse é o principal da música. Eu acho que tem um poder terapêutico muito grande. E, então, eu quero ter alguma coisa positiva para as pessoas, sabe? Eu consegui atingir as pessoas de uma maneira positiva e terapêutica, né? E quando eu falo terapêutica, né, não precisa ser nada, sei lá, técnico, ou literalmente assim, com uma pessoa escutando a minha música, ela consegui... Sentir algo que ela não sentiu antes
2: Vai Trazer emoção para as pessoas né? Vai ser emoção para elas Sim,
0: sim, e diferentes formas de emoção né? Diferentes uhum. emoções
2: Que legal, que legal E, e, e para o seu futuro né, né, O Ito falou daqui a 20 anos, estava se olhando para trás Agora você, hoje, olhando para frente Daqui a 5, 10, 15 anos Como você se vê na questão Dos seus projetos, shows Aulas, como você quer Estar para o futuro
0: eu acho que eu tenho expandi, expandido muito a minha cabeça em relação ao que eu quero fazer com a música. Então, por exemplo, eu cheguei aqui eu queria jazz. Né? Então, eu era focada no jazz, 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 jazz. Depois eu fui me abrindo mais e assim, comecei a ficar fissurada em música árabe e na música brasileira e outros tipos de música, só que agora eu acho que minhas composições são, assim, para mim é muito importante eu colocar ali no mundo o que tem de mim, né? E não de uma forma, assim, tipo, muito do ego, né? Tipo, a minha música, mas eu acho que tem ali muita coisa que eu que eu quero dizer, que eu quero expressar e que eu acho que pode ajudar muita gente. Então, eu acho que para o futuro é focar nisso, sabe? É como que eu posso atingir as pessoas de uma maneira muito positiva com a minha própria música, com as minhas composições.
1: E o que seria essa essência da Sofia traduzindo para a música? Colocar, como seria colocar o seu DNA numa música? O que significa isso? Tipo, como você criaria essa música?
0: Acho que, primeiro de tudo, é eu criar a música de uma maneira vulnerável, né, então eu deixar ali a minha vulnerabilidade sair, fluir, fluir porque acho que muitas vezes a gente, assim, eu sou uma pessoa que eu diria que é private, né, então é, é eu não ter, não ter amarras, assim, sabe, na música é eu mostrar o que eu tô sentindo mesmo, porque eu acho que muita gente se identifica quando a pessoa tá vulnerável. Sabe? As pessoas se identificam com alguém que que, que deu ali, olha, isso sou eu. E é raw, sabe? Crua. Crua. Assim. E, e essa é a Sofia nua, sim, né, nesse sentido assim, a alma nua e, e espero que assim, se você se identificar e se você puder aprender algo com isso tirar algo disso essa sou eu sabe eu tô me dando aqui para você então acho que essa é a forma como eu quero continuar fazendo a minha música e colocando a minha música no mundo
1: assina tá, embaixo mesmo. não precisa falar mais nada <risos> a gente até ficou aqui pensando que <risos> viajando aqui. <risos> profundo muito, muito muito legal muito. É... nossa eu viajei aqui eu, eu tô... também eu também falando e ter... você já teve um, um momento assim marcante na sua carreira algum momento assim especial que você olha para trás e fala assim cara essa foi a foi a chave que virou ou um momento assim num, num show ou talvez até cantando ou, ou sei lá compondo que fala assim, olha, esse momento foi especial para minha carreira.
0: Bom, quando você fala especial para minha carreira, eu acho que para mim é como contribuiu para mim, né? Assim, no sentido de os workshops que eu fiz abriram muito a minha mente também para minha música, como eu faço a minha música. Então, não sei nem explicar direito, mas nos workshops que eu faço eu vejo as pessoas se abrindo de uma maneira gente que assim tem exemplos né, de pessoas que falam eu, eu odeio a minha voz eu não consigo escutar a minha voz não consigo cantar no chuveiro e assim traumatizadas mesmo sabe com a própria voz e eu ver a voz da pessoa emergindo ali Sabe, é um negócio tão incrível que eu falo, nosso poder da voz é tão mágico, tão gigantesco. Sabe, que isso me dá muita inspiração para quando eu vou cantar, quando eu vou compor música, quando eu vou fazer show. Então, eu acho que para mim o, o auge, assim, algo que realmente me influencia, me influencia muito e me toca muito. É quando eu estou fazendo os workshops e eu posso ver como as pessoas interagem, como as pessoas. É, como elas se abrem, né? E eu acho que isso volta para mim também, porque eu aprendo muito com os workshops. Então é. nossa, essa pessoa está se abrindo dessa maneira, sabe? E acho que isso me inspira muito a continuar me abrindo também.
2: Sabe, às vezes, a gente que trabalha né com treinamentos e tal, às vezes, eu sinto que eu aprendi mais do que eu ensinei.
0: Ah, é? A né? gente é.
2: sempre tem essa sensação. E estar tá trabalhando com o um cliente, ele fala, nossa, isso aí, parece que eu aprendi mais. Eu que né fui o aluno aqui. Uhum. Eu tenho, eu tenho, muito eu tenho isso.
1: uma... Eu não vou expandir muito, porque nem cabe. Porque o espaço agora não é o nosso, é o seu. Então, eu não vou expandir muito na no que eu vou falar agora. Mas aqui é assim... Eu acho hum. que aqui no podcast, hum, é eu, eu aprendi muito, muito, nesses últimos seis meses aí de, de estrada, né, Júnior? Quatro? <risos> Quatro <risos> meses de estrada? Não, é seis porque a gente começou uns seis meses atrás ou mais. Então, voltando ó, rapidinho aqui, eu não vou expandir muito, só, só resumindo. Eu acho que eu aprendi nesses últimos seis meses, assim muito abrindo a plataforma e escutando a história de outra pessoa,
0: uhum.
1: a, dando a plataforma para pessoa chegar, sentar. Você também já falou sim, isso para mim várias vezes. Sim. Depois de cada episódio a gente olha para trás assim, fala, mano, que do, é, né? E você é, tira uma é. coisinha, outra que você cada expande um. e vai agregando, agregando, agregando e vai evoluindo, né? Sim. Eu creio muito em evolução pessoal. É, então, o que você está falando faz muito sentido. Ensinar ou dar a plataforma para uma pessoa ou abrir a consciência de uma pessoa ou ajudar na comunicação daquela pessoa para as outras pessoas. É uma é uma coisa assim... Se vocês que ainda não experimentaram, experimenta fazer isso. Eu falo isso o tempo todo. É, cara, eu já cheguei no topo e olhei para trás e falei assim, mas... Eu cheguei sozinho, uhum. entende? Não tenho assim muito o que compartilhar. Daí eu chego no topo de novo com um monte de bagagem, com um monte de, de pessoas do meu lado compartilhando, aprendendo, expandindo, fazendo conexões. É uma coisa assim, cara, completamente diferente. Se você. Eu, eu prometo para você que não vai doer. Eu prometo que você não vai tirar do seu ensinando alguém. Não é assim que funciona, eu prometo. Você não vai diminuir o seu brilho só porque você está ensinando outra pessoa a brilhar também. Eu não sei se faz sentido o que eu estou falando, mas sim, sim. eu sou muito dessa mentalidade. Então, se possível, ensina uma pessoa, para um minuto do seu dia, adiciona um brilho na vida de alguém, faça uma bondade, não sei, ó, vai numa universidade. Eu, às vezes eu faço isso porque eu era estudante, eu passei muita dificuldade. Às vezes eu vejo um, um, um aluno, um estudante assim, de college na fila, eu pago o almoço, uhum. entende? Eu pago o café para alguém, ou eu paro e dou um livro, ou eu faço... Tenta, para menos, ser um, um pouquinho mais além de você, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu, eu contei a história daquele... Lembra? Não faz muito tempo. Do drive-thru do, do Starbucks, que eu passei e comecei a pagar o do, de trás... Da, é, pessoa de trás, começou é, a pagar apagar. o de traço. Foi uns três dias, assim. E, cara, é uma sensação, assim, maravilhosa. Não tem explicação. Ensina alguém, dá um brilho para aquela pessoa. Ensina aquela pessoa a brilhar mais. Compartilhe, seja mais. Entende? Pelo menos é, o meu ponto de vista é esse. Desculpa é. ter tirado o teu Não, tempo. Mas é
0: com certeza isso. É você, assim, a colaboração também, né? É ser humano né a gente está aqui para colaborar para se ajudar para integrar né assim um com o outro e realmente se a gente tivesse pensamento de fazer as coisas sozinho mesmo tudo bem você consegue fazer sozinho né mas agora você fazer junto realmente é outra história né é outro é o quanto você aprende mesmo. Exatamente o que você falou, né? Você, a gente aprende demais. Eu acho que... Minha filosofia é que eu estou aqui para aprender.
1: E evoluir. Ah, é,
0: é isso. Aprender e evoluir.
2: Um aprendizado eterno, né? Uhum. Sempre tem alguma coisa para a gente aprender. Não importa o, o nível onde você está, sempre vai ter algo novo, sempre vai ter um espaço para você melhorar.
0: Com certeza. E é isso. Você é, quando você está ensinando, né? Ou sendo, vamos dizer, o professor... Acho que todo mundo os alunos são meus professores também, né? Sim,
1: sim. sim. Com certeza. Sim, sim.
0: Então é sempre essa troca. É sempre essa troca. E é
1: muito legal isso. Eu, eu fico fascinado. Eu, eu amo meditar. Eu faço meditação com muita frequência. Todo dia eu acho que é um pouquinho de exagero. Porque eu, eu gostaria muito, mas não tem tempo. Mas até meditar... Medita com outra pessoa. Você já tentou, assim... Eu não sei se vocês já fizeram isso ou não... Mas você já tentou sentar num quarto assim com umas duas ou três pessoas e meditar? A energia Sim. que flui é fora do normal. É fora do normal. Uhum. Pelo menos pra mim, é. eu vejo auras. Enfim, é um... É completamente diferente até de você meditar sozinho.
0: Com certeza.
1: É uma experiência muito amar, sabe? A gente, todos nós somos conectados. Sim. De uma Sim. forma ou outra. Sim por coisas pequenas ou não, por coisas maiores, ou sei lá, por motivo, razão, a, a sua, o seu foco aqui de existência, todos nós somos conectados. Então, ajude mais, né? compartilhe um pouco da, da sua experiência, brilhe mais, brilhe junto. Nossa, eu tô aqui, estou <risos> filósofo. <risos> aqui, tá né? Totalmente. É, e
0: poder, a meditação tem um poder muito... Muito grande. Muito, muito grande, grande. Muito grande. E assim, você fazer... Você falou... Eu medito todo dia também. É muito interessante que depois de um tempo... Se eu passo um dia sem meditar, eu já acho esquisito. Sabe? Nossa, eu não meditei hoje. E eu já vi, sabe? Que mudou assim o dia. O dia é incrível. Você medita, pode ser cinco minutos, sabe? Qualquer dois minutos. Você só tem dois minutos para meditar, medita dois minutos. Você só você, só de você ter essa consciência, né? E você uma meditação você vai focar na respiração durante dois minutos. Já muda o seu dia. E acho que isso volta também para o que a gente estava falando da colaboração, né? Que realmente assim, quando você está mais consciente de você você começa a estar consciente mais em relação às outras pessoas também e é isso a gente está super conectado né um com os outros e então quando você acha que quando você sai desse dessa questão individual mesmo né e pensa a passar é, é, passa a pensar <risos> como sociedade né que tá todo mundo junto é todo aqui mundo junto. tá todo mundo no mesmo barco é, né é um
2: pensamento de abundância a pessoa é, é aquilo que o tenho falou não é que se você tá ganhando, eu tô perdendo. Isso, isso não existe. Isso é um pensamento totalmente errado. Uhum. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, Sofia. Uhum. É, mas antes de eu fazer a pergunta, se inscreve no canal. Uhum. Você está aí, escuta, tá aí no, no YouTube, só pum, clica e se inscreva no canal para você poder é, escutar a resposta dela. É o seguinte, vamos supor que você tiver, pudesse voltar no tempo, falar com a Sofia lá de 16 anos. O que você falaria? para Sofia de um, seis anos um
1: conselho assim de conselho...
2: um conselho só tem cinco minutos para falar com você O que você falaria
0: que nada é permanente e tudo que vai acontecer na sua vida nos próximos dez anos não vai ser fácil mas continua ali sabendo que que as coisas mudam e que as coisas se as coisas estão difíceis estão Challenging, né? Tão com desafios, vai ter muito desafio, mas aprenda com esses desafios, porque você aprendendo com eles, com certeza vai usar isso para sua vida. Então, talvez eu diria para ela também: não, não se leva muito a sério, sabe? Porque esses desafios, <risos> essas coisas da vida que você tá, tá levando muito a sério, elas sempre vão te ensinar. E, no final das contas, é isso, sabe? Rir um pouco mais de si mesma, sabe? Rir um pouco mais da vida, em geral. Acho que, hoje em dia, eu fico pensando... Gente, a vida é engraçada mesmo, né? Hum. O mundo é engraçado. Hum. Você olha... Eu estou andando na rua, eu vejo uns negócios e eu estou gargalhada mesmo. Porque, assim, <risos> é cômico, né? Se é. eu for pensar. E eu acho que esse é um... Assim, é um tipo de pensamento muito mais saudável, sabe? Você não ficar muito ali restrito, né? Ai, as coisas estão difíceis, e isso aqui aconteceu, e eu não sei, sabe? Essa, essa, essa mentalidade, essa tensão, assim, de uma né? coisa muito de tensão mesmo, se você relaxar um pouco e falar, ai, mas eu sei que vai eu sei que vai melhorar, sabe? Ok, aqui tem tá uma, uma pedra no meu caminho, mas eu vou aprender aqui com essa pedra, vou mover ela do caminho e vou, e, sabe? Vou aproveitar e vou tentar fazer o melhor que eu posso e não me levar a sério, sabe? E rir de mim e aprender comigo mesma, aprender com todo mundo, qualquer, qualquer, qualquer pessoa, qualquer animal, qualquer objeto hum. na minha vida, eu vou a tentar aprender com isso. Então, acho que seria isso. Eu tenho uma
1: pergunta ali do, é. do Júnior, me... duas, na realidade, são duas. A primeira é, você pode fechar cantando para gente? E a Nossa. segunda é: Você já cantou com algum famoso assim, uma pessoa famosa que você olha para trás e fala assim, ah, eu não acredito que eu cantei com essa pessoa". Já chegou nesse ponto assim da sua carreira?
0: Assim, eu cantei com pessoas que são conhecidas no mundo do jazz, que para mim foi um
1: sonho realizado, talvez.
0: Foi um, foi com certeza foi, eu não sei se um sonho realizado, mas realmente foi um momento que eu falei, "Uau". Não acredito que eu estou cantando com essa pessoa. Sim.
2: Eu quero expandir um pouco nisso, rapidinho. É, você fala que vocês se ajudam muito. Esse uhum. pessoal já está mais ali no topo, mais experiência e tal. Eles também ajudam quem está começando ou eles só ficam ali no, na, no cantinho deles e não dão muita bola para o pessoal que está começando?
0: Olha, eu acho que... Pelo menos, fala falar de maneira pessoal, né? Eu recebo muito aj muita ajuda de professores na faculdade então são pessoas que já têm ali né, a vida feita no sentido de fizeram tudo o que eles queriam fazer e eles estão num, num lugar mais confortável é, e eu sinto que eu fui muito ajudada não só na música mas também assim um suporte emocional sabe eu por exemplo eu comecei a tocar sax tenor né na faculdade e eu comecei do nada, só que assim eu tive muita ajuda de do, de um professor, que assim Jerry Bergonzi, que ele é super conhecido no mundo do jazz, por exemplo, e ele tava ali por mim, sabe? Ele, ele falou, olha, sabe, eu te vendo o meu sax... Ele tinha vários saxofones, ele falou, eu te vendo um por muito mais barato. Então, eu, eu recebi muita ajuda também nesse sentido, ou... Assim, não foi fácil também na faculdade, então, sabe, ter um suporte emocional ali deles foi muito essencial. É, então, talvez, acho que pessoas que estão num lugar mais confortável, pessoas que são um pouco mais velhas, ajudam bastante.
1: Bom. Que legal. É, antes da gente dar uma, fechar o podcast, eu gostaria que você cantasse uma música favorzinho, assim, se possível, pra gente. É, se você pudesse dar um conselho para um músico no Brasil, que tem um sonho um dia de migrar para os Estados Unidos, talvez aquela Sofia, que tem um sonho de mudar para Nova York e correr atrás da carreira de jazz, qual seria esse conselho?
0: Venha. Venha. Não pensa muito também, que eu acho que a gente tende a pensar demais né, no que, que vai dar certo e o que, que não vai venha pesquise também, né, saiba onde você está se colocando pergunte, eu recebo muito, muita mensagem de pessoas que estão querendo, de músicos que querem fazer faculdade aqui, então eu converso com eles explico, né, o processo da audição da audition, processo da entrevista, etc é, tudo é possível, sabe você quer seguir seu sonho, venha corre atrás, não vai ser fácil, porque também acho que tem aquele, talvez tenha uma ilusão de que a vida no exterior, né, a vida nos Estados Unidos é um, um sonho que não é, então acho que se colocando aqui também na realidade, de saber que pode não ser tão fácil, mas venha, se é isso que você quer, faz, e tem gente que vai te ajudar, sabe eu tô aqui qualquer músico que tiver interessado em sabe vir para cá para tocar ou para fazer ir para a universidade que quer que seja eu tô aqui para fazer o que eu posso para ajudá-los é, com dica conexão sabe então sempre vai ter gente ajudando apoiando e eu acho que é isso nessa né? essa filosofia que a gente está aqui para se apoiar principalmente no mundo das artes que é um mundo, às vezes, um pouco injusto, né? Então, é isso. Olha, venha. Tem gente aqui que vai te ajudar. Você não vai estar sozinho.
1: Sem mais, sem menos, né? É, eu queria agradecer, primeiramente, você por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que você fez show ontem até tarde. Você deve ter exausta. E eu reconheço esse esforço. Te agradeço do fundo do coração. Falo isso realmente do, do fundo do coração, que eu espero que você brilhe muito, que a sua carreira te leve muito além do que você espera, que você esteja aí fazendo tours e tours internacionalmente, Brasil, aonde você quiser cantar. Não esquece da gente, de vez em quando dá um oizinho assim, passar aqui em Atlanta, <risos> lembra da gente, vem aqui, as portas estão abertas. Queria também te pedir que... Não pare de ser você. Eu já era teu fã por trás da tela. Assim, olhando, né? Teu Instagram, vendo você cantar. Pessoalmente, muito mais. Eu sou muito mais fã. Você ganhou um fã, assim... Dois. Dois, Foi, né? é. Três, Três. que o Juninho ali tava tá, assim também. Três. Tua personalidade, assim, tudo. Você é um, tem uma good vibe. E eu te peço para que nunca mude isso, nunca mude essa essência, porque é muito linda.
0: Muito obrigada.
1: E te desejo todo o sucesso do mundo, brilha muito. Lembra da gente quando chegar lá no topo, né? <risos> Não esquece de dar um oi aí para o The Brazilian Podcasters. E é isso. Com isso, eu queria que você fechasse do jeito que você quiser. Uma música que a gente queria que você cantasse era Girl From Ipanema, mas se você quiser cantar outra, a plataforma é sua, porta aberta. Nós não somos, assim, né, o um melhor estúdio do mundo, mas estamos equipados para a sua voz. E deixa esse pedacinho de você com a gente. Coloca esse, esse DNA da Sofia nessa música e deixa uma mensagem para o próximo imigrante que estiver pensando em vir pro, pro Brasil, do Brasil para os Estados Unidos. E é isso. Só dá um pedacinho dessa influência para eles, tá? E não esquece de se inscrever no nosso canal, TB Podcasters, também no, não esquece de seguir a Sofia. O link dela vai estar aqui embaixo junto com o nosso. Queria agradecer mais uma vez os nossos sponsors. O Viver Magazine e o The, The BrabQ. O brabo do churrasco, o gão. Grande abraço. E com isso, eu gostaria de fechar. Câmera 3 é toda tua. Faça o que você quiser. Tá bom? E mais uma vez, de todos nós aqui. Queria também agradecer a Carol por ter é, antes de fechar queria agradecer a Carol por ter fala nisso você está devendo uma pra gente né Carol quando que você vai vir gravar em breve espero né que em breve queria agradecer muito a Carol com isso espaço é seu vai lá
0: olha que coisa mais linda mais cheia de graça ela, menina que vem, que passa num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é bem mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe? A ah, beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa o mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor
1: Mais, mais, muito, mais, muito, mais, muito, mais, muito mais. obrigada, gente. Eu tô vibrando aqui, <risos> velho. Até agora, mano. Muito obrigado mais uma vez, viu? De muito coração. Muito
0: prazer, muito obrigada, gente, por me receberem aqui. Conversa linda. Muito obrigada.
1: Que okay, isso, porta é sempre aberta pra você, tá?
0: Obrigada.
1: Com isso, até a próxima, galera. Não se esquece de se inscrever no canal. Abraço. <risos>